0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Sexualität und Beckenboden nach der Schwangerschaft sprechen, nach der Geburt. Denn natürlich ist eine Geburt und auch eine Schwangerschaft eine Belastung für den Beckenboden und da gibt es tatsächlich auch eine Verbindung zur Sexualität und zur sexuellen Lust. Und weil ich mich da nur rudimentär auskenne und kein Profi bin, habe ich mir Christina Basina wieder zu Gast eingeladen vom Glücksmama-Studio in Berlin. Und ich liebe es einfach, mit ihr über äh, Themen zu sprechen. Auch gerade jetzt hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht, sie zu besuchen und darüber zu reden. Du kannst uns auch wieder auf YouTube dabei zusehen, wenn du Lust hast. Ähm, denn sie spricht über Sexualität nach der Geburt und was du dafür tun kannst, um zu deiner Sexualität wieder zurückzufinden. Denn natürlich ähm, ja, ist es ein, eine große Veränderung, die dein Körper jetzt durchgemacht hat, wenn du ein Baby bekommen hast. Und oft ist es so, oder meistens ist es so, dass wir einfach eine Zeit brauchen, bis unser Körper sich wieder so richtig anfühlt wie unser Körper. Und nimm dir unbedingt da die Zeit. Ich hoffe, dass ähm, diese Folge sowohl Druck aus der ganzen Sache rausnehmen kann, als auch viele ähm, tolle Erkenntnisse für dich bereit hat oder tolle Tipps, worauf du vielleicht nochmal achten kannst oder was du vielleicht auch machen kannst, um dich wieder ganz und gar wohl mit dir fühlen zu können. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen ganz viel Freude mit dieser Folge und dass du viel für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier endlich mal wieder bei Christina im Glücksmama-Studio zu Gast bin ähm, mit einer neuen Podcast-Folge. Wir haben uns, haben wir gerade festgestellt, zwei Jahre nicht gesehen wegen Corona. Aber wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde, ähm, noch einmal miteinander live und in Farbe zu sprechen. Und zwar über ein super spannendes Thema, nämlich ähm, Sex und Beckenboden nach der Geburt. Denn Christina ist Beckenbodenspezialistin und vielleicht magst du dich einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Beckenbodenspezialistin und Sexpertin. Nee. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eine kleine Weiterbildung zu dem Thema mache. Sehr schön. Genau. Von mir auch ein herzliches Hallo. Ich bin Christina Basina. Ich bin
0: Schauspielerin, so wie du. Oder sagst du das gar nicht mehr? Ich sag das gar nicht mehr. Ich war das mal in einem früheren war, Leben.
1: Ist bei mir auch ein bisschen so, aber dadurch, dass ich ja irgendwie immer meine eigenen Filme mittlerweile drehe, fühle ich mich trotzdem noch so ein bisschen so. Ja. Die, die Show muss weitergehen. Und dann äh, bin ich Sportwissenschaftlerin und die Gründerin von Glücksmama. Genau, in dem Studio, wo wir hier sitzen, mhm. begleiten wir Mamas, die schwanger sind, Mamas, die geboren haben. Und äh, Mamas, die nach der Rückbildung einfach wieder ein Step weiter gehen wollen. Also wir machen Bodyshape mit Baby, Bodyshape ohne Baby. Ähm, Kurse speziell für den Beckenboden, die auch gerade so einen richtigen Run erfahren. Also ich habe das Gefühl, dass der Beckenboden aus so einer, der kommt aus so einer Schublade gerade raus. Mhm. Vielleicht das ist es auch nur mein Gefühl, aber ich habe so richtig, ich habe wirklich, ähm, ja, ich habe das Gefühl, es wird mehr darüber gesprochen unter den Frauen, und die haben einfach Lust, da
0: einzutauchen in dieses Thema.
1: Und das mache ich hier ganz viel Glitzer verstreuen jeden Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das findet man hier auf jeden Fall bei dir. Und ähm, was hast du für eine Ausbildung genossen oder, oder gelernt jetzt ähm, abseits vom Schauspiel, ähm, was dich so zum, zur Profi-Beckenbodenspezialistin macht?
1: Also das Grundding ist natürlich schon das Sportwissenschaftsstudium gewesen. Mhm. Und dann bist du damit ja aber so eine eierlegende Wollmilchsau, würde ich mal sagen. Du kannst alles und musst dich dann spezialisieren. Und ich habe relativ schnell nach dem Studium als Fitnesstrainerin gearbeitet und habe dann gemerkt, die ganzen unterschiedlichen Menschen, die ich betreue, dass ich irgendwie auf keinen, ich kann nicht so richtig tiefer eintauchen in was, Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mich einfach auf diesen, also vor jetzt schon elf Jahren auf den Bereich Mama Fitness spezialisiert und habe dann natürlich eine Beckenboden-Weiterbildung gemacht. Ich habe die Kantiniker-Ausbildung in der Schweiz gemacht, habe dann aber nochmal geguckt, okay, was gibt es noch, weil das ja schon sehr ähm, methodisch ist, also das ist eine mhm. Methode und dann bist du, bist du da drin und es gibt nicht so viel Spielraum drumherum. Mhm. Und das war mir irgendwie zu starr. Und ich habe gedacht, okay, wie will ich eigentlich arbeiten? Was will ich den Frauen in der Rückbildung vor allem für Bilder mitgeben? Weil die, wenn die stillen oder auch wenn die das Fläschchen geben, ne, die haben natürlich so einen herausfordernden Alltag, mhm. dass die unter Umständen, wenn ich die vom Kleinen ziehe bis zum Ohrläppchen, erstmal aufspanne, damit sie den Beckenboden spüren, irgendwo aussteigen ja. Und dann rausgehen aus dem Kurs und sagen, oh Gott, wie war das mit dem Beckenboden? Und dann haben wir hier einfach ähm, das runtergebrochen auf so eine
0: Drei-Punkt-Arbeit. Mhm. Genau. Die man halt vor allem auch super in den Alltag integrieren kann. Ne? Genau, genau, genau.
1: Das ist uns halt total wichtig, ne? dass der, also dass die Alltagsintegration ja. da ist, weil alles andere funktioniert halt auch nicht. Ja, ja, glaube ich sofort.
0: Ja, und heute ähm, wollen wir darüber sprechen, ähm, wie das eigentlich aussieht mit der Sexualität und dem Beckenboden nach der Geburt. Ich glaube, das ist für viele Schwangere schon so, also die ihr erstes Kind bekommen, vielleicht so Angst machen könnte. Also ist die Sexualität danach noch genauso, spüre ich danach noch genauso meinen Körper und meine Lust, ähm, wenn das einmal so gedehnt wurde bei einer vaginalen Geburt oder ähm, was kann ich vielleicht dafür tun, damit es hinterher wieder aktiver ist, kannst du einfach mal loslegen und darüber und darüber berichten. Also ähm, wo so, fange ich an? Genau
1: <lacht> ja, also es ist ein großartiges Thema, sehr spannend und ich freue mich total, dass du, dass du gesagt hast, lass uns das machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf so. jeden
1: Fall. Also vielleicht schon mal an alle da draußen, die jetzt zuhören, oder zuschauen, es ist so, dass es keine Schablone gibt. Weil, also so wie auch es für Geburt keine Schablone gibt und für all das, was uns im Leben so passiert. Und wir müssen dann immer ganz individuell gucken. Also was, wie ist die Geburt gewesen? Wie fühlt sich, ähm, wie fühlt sich der Beckenboden nach der Geburt an? Was ähm, was gab es vielleicht für Geburtsverletzungen? Wie war die Schwangerschaft? Wie groß war das Baby? Und ähm, da sprechen wir natürlich von vielen Herausforderungen, die der Beckenboden ja in der Schwangerschaft schon mhm. hatte. Also das, die größte Herausforderung ist tatsächlich auch die Schwangerschaft, das immer größer werdende Baby, mhm. weil, der, weil der Beckenboden das Baby hält, trägt. Also das ist ein Halte-, Hebe- und Tragemuskel, die Funktion vom Beckenboden ist verschließen, die drei Körperöffnungen verschließen und die Organe heben. Das macht er, und das macht er jeden Tag in unterschiedlichen Spannungsverhältnissen. Und wenn wir geboren haben, egal wie, egal ob es eine Bauchgeburt war oder eine vaginale Geburt, gibt es einfach danach Themen. Also Themen in Bezug auf Körperhaltung. Ne, wir haben das Baby, schlumpfen vielleicht mehr, wenn wir stillen oder wenn wir äh, das Fläschchen geben. Also runden Rücken machen. Runden Rücken Rücken machen. Genau, ich mache das gerade, so schlumpf.
0: So wie ich immer sitze.
1: Okay. Schlumpfen ist tatsächlich für den Beckenboden richtig doof. Also eine aufrechte Körperhaltung, das liest man auch in jeder Studie, Körperhaltung ist das A und O. Da können wir ja gleich nochmal eine kleine Übung dazu machen.
0: Mhm.
1: Und das Thema Zeit, Zeit nach der Geburt. Also nochmal, egal wie die Geburt war, Lass dir Zeit und nimm einfach erstmal das wahr, was da ist. Also die Rückbildung, die körpereigene Rückbildung, die kann bis zu 24 Monate dauern. Mhm. Und wenn jetzt eine Frau zum Beispiel zu mir in den Kurs kommt und äh, sagt, ab wann äh, spüre ich das denn wieder anders?
0: Oder zum Beispiel auch, ich habe keine Lust auf Sex. Das ist ja auch ein Riesenthema. Dann ist das in Ordnung. Aber ist es denn so? Also ist deine Erfahrung, dass Frauen... Ähm, da Schwierigkeiten mit haben, dann wieder Lust zu empfinden, also nach einer gewissen Zeit natürlich, ne? Oder dass ähm, dass sie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn sie, wenn also es es soll ja Frauen geben, die rein vom von der Penetration sozusagen kommen und einen Orgasmus haben und dass sie dass sie da vielleicht weniger weniger spüren, also weil weil es weil sich geweitet hat. Also gibt es sowas? Ähm, Hast du davon schon gehört oder weißt du, was man da machen könnte, wenn man merkt, ich bin einfach nicht mehr so sensibel, ich, ich spüre das nicht mehr so stark?
1: Ja, die also der Körper verändert sich nach einer Geburt, nach einer vaginalen Geburt auf jeden Fall. Es, es gibt eine Veränderung, es, es gibt eine Dehnung, eine unglaubliche Dehnung, wenn das Baby geboren wird und ähm, was halt total wichtig ist, dass, die, dass man erstens natürlich wirklich Beckenbodentraining macht. Was ich vorhin schon meinte, drei Körperöffnungen verschließen, das nenne ich immer Squeeze. Also wir gehen über den Anus, Vaginalöffnung, Harnröhre und dann Lift. Das sind die Organe, Blase, Gebärmutter, Enddarm, Liften, also in dich hineinnehmen. Ich sage immer, stell dir vor, du hast eine Seifenblase in deinem Becken und da liegt die Blase, die Gebärmutter, der Enddarm. Und dann liftest du diese Seifenblase so ganz zart hoch und dann lässt du wieder los. Mhm. Und ganz viele Frauen melden, melden rück, dass sie, ähm, dass sie nicht mehr so viel spüren, dass sie eigentlich gar nicht so ein, das es wie abgeschnitten ist, also dass die Vagina auch passiver ist oder der Beckenboden passiver ist. Und dann geht es jetzt im Grunde darum, diese Nerven, die in der Vagina sind, die im Beckenboden sind, dass wir die wieder mit dem Gehirn verbinden. Mhm. Weil ne, also diese Geburtsgeschichten, die sind ja so unterschiedlich. Manche Frauen haben auch ähm, einen Dammriss, einen Dammschnitt, Und dann müssen wir einfach damit, damit umgehen. Und was ich halt immer total gut finde, wenn wir... Selbsttest machen, mhm. was der Beckenboden, also was da gerade los ist. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich aufs Bett legst. Hier wird übrigens gerade geschrien von den Babys, aber hier ist ein Kurs zu Ende gegangen. Nee. Aber vielleicht hört man das auch gar nicht. Also du legst dich aufs Bett, ganz gemütlich, stellst die Beine auf und führst dann vaginal ein Finger, zwei Finger ein oder den Daumen und nimmst einfach nur mal wahr, was ist da? Mhm. Also spürst du schon so eine Grundspannung oder spürst du nichts? Und dann gehst du in Squeeze and Lift. Mhm. Ich mache immer so eine wie so eine Chorleiterin, so eine Handbewegung. Ne? Also Squeeze, die drei Körperöffnungen von hinten nach vorn verschließen, kannst du direkt mitmachen. Ja, ich auch. Das ist wieder das gleiche Phänomen wie ich letztes Mal, als ich hier bei dir saß. Das ist nicht so. Ah, okay. So. Alles klar. Und Lift. Und das Liften. Das passiert ja in unserem Körper drin, weil das die tiefe Beckenbodenschicht ist. ne? Der Levator Ani, das ist der Anushebermuskel. Das heißt, der Anus, der wird so ganz zart in uns reingehoben. Und damit haben viele Frauen am Anfang Schwierigkeiten, mhm. weil das halt in unserem Körper stattfindet und weil das jetzt auch nicht ähm, eine riesige Bewegung ist, ne, und... Genau, das ist halt der Selbsttest. Da kannst du schauen, wenn du Squeeze and Lift machst, wird der Finger oder die Finger in dich reingezogen. Das wäre super. Oder wenn zu viel Po-Muskeln mitmachen, dann wird der Finger eher rausgeschoben. Mhm. Okay. Genau. Und dann einfach, und das ein paar Mal machen. Also ich frage in meinen Kursen immer, habt ihr denn jetzt schon den Selbsttest gemacht? Mhm. und dann gucken ganz viele noch so nach unten, so ich traue mich nicht. Ja. Mhm. Und das verstehe ich total, aber wenn du einen Game Changer haben möchtest oder wenn du ein Thema damit hast, dann kannst du nur face it machen
0: mhm.
1: und da auch ins Spüren kommen. Und das können wir halt total gut, wenn wir uns selber berühren.
0: Mhm. Eine Frage, die ich mir schon immer stelle, ist, ähm, und ich glaube, ich habe sie dir tatsächlich auch schon mal gestellt, oh Gott, ähm, aber trotzdem, es interessiert ja vielleicht ähm, vielleicht auch wirklich andere Frauen, ob Sexualität, und damit meine ich nicht, ich will irgendwie einen Druck aufbauen, man muss jetzt wieder verfügbar sein oder irgendwas, sondern wenn man halt Lust hat, ja, man, Lust, man hat wieder Lust auf Sexualität und man fühlt sich damit eigentlich wieder gut ähm, und man möchte auch regelmäßig Sex haben, ob das nicht auch ein gutes Beckenbodentraining ist? An sich. Ja. Oder auch überhaupt, auch wenn man keinen Sex mit jemand anderem hat, sondern mit sich selber und masturbiert, ist das nicht auch ein gutes Beckenbodentraining?
1: Also ich sage mal so, ich würde es nicht unter Training verbuchen, weil <lacht> das auch eher, das ist mir zu, ist mir auch ein bisschen zu passiv, sage ich mal. Also klar. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen Orgasmus haben, kontrahiert die Muskulatur, wird besser durchblutet. Aber es passiert ja nicht so richtig willentlich. Also da, da gibt es einen Unterschied. Ne? Du kannst, du kannst, also klar, der Beckenboden ist, der ist ja auch nie nicht in Bewegung. Mhm. Ne? Sonst würden wir zum Beispiel nachts auslaufen, wenn wir schlafen. Genau. Der hat eine Grundspannung. Aber was halt total spannend ist, wenn du dich auskennst mit mit dem Beckenboden im, im Sinne von, wenn ich jetzt Squeeze and Lift mache, dass man ein bisschen länger hält, halte, wie fühlt sich das an, wie springt meine tiefe, quere Bauchmuskulatur mit an, dann hast du ja, dann, dann hast du das nochmal ganz anders in der Hand. Also kannst du es anders steuern. Du kannst zum Beispiel, wenn du äh, Geschlechtsverkehr hast, äh, und egal jetzt ob mit Mann oder Frau, kannst du richtig das so reinsaugen und ähm, die Schwingung verändern. Du kannst, äh, du kannst das auch anders steuern, zum Beispiel den Orgasmus mehr herausverzögern. Du bist nicht so es kommt über ausgeliefert. Dich. Ich weiß. So, du kannst die Wellen besser mitreiten. Also es ist ein ganz, ähm, es ist nicht so passiv. Okay. Also so empfinde ich mein Sexleben auf jeden Fall gerade dass ich sehr, sehr, sehr aktiv bin und auch irgendwie ganz klar sagen kann, du, guck mal, da bin ich gerade auf der Suche mit dieser G-Fläche. Also das ist gerade mein Thema so ein bisschen. Ne? Also der G-Punkt ist ja nicht nur ein Punkt, sondern es ja. ist ja eine richtige Fläche, was ich super spannend finde. Und ähm, wenn wir so eingeschliffene Muster haben, ne, was uns Spaß macht zum Beispiel, wo wir mhm. wissen, hey, da bin ich in zehn Sekunden on fire. Mhm. Dass wir da mal andere Wege gehen, mhm. gucken, hm, wie fühlt sich denn vielleicht an, wenn ich mehr die Vaginalinnenwände, innen wende, also ich schon mit dem Finger mit, <lacht> wenn ich die vielleicht mal stimuliere, weil da ja überall Nerven sind, überall ähm, kann ich die Durchblutung da noch mal anders anregen. Ich mhm. ähm, habe auch letztens irgendwie mit meinem Lover einen Spaß gehabt, weil der meinte, na, wenn ich die Gehfläche stimulieren soll, dann bräuchte ich eigentlich einen Bananenpenis. Ja. Die liegt ja hinter dem ja. Schambein, ne? das kann man auch erfüllen, das ist so eine raue Fläche. Und ich habe dann so, hm, stimmt. Ja. Also es ist schon, ich finde, das ist schon wirklich eine Art Selbstermächtigung, auch da muskulär besser Bescheid zu wissen. ja. Macht das für dich Sinn oder nicht? Ja, total. Aber nee, vielleicht machst du das ja auch total unbewusst. Also weißt du, vielleicht, das ist bestimmt ja so. Dein.
0: Ja, also, ja. <lacht> so viel, <lacht> viel erzählt man in der Öffentlichkeit. Ähm, also, ich bin, bin sehr zufrieden, sagen wir mal so, äh, mit meiner Sexualität. Ähm, und ähm, das ich freut hatte mich. auch. Ja, danke. <lacht> <lacht> ich hatte auch ähm, nicht so... Also bei mir war nicht so das Problem, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, jetzt fühlt, fühlt sich meine Sexualität anders an, als bevor ich meine Kinder bekommen habe. Ich habe das aber jetzt schon häufiger gehört, dass es bei Frauen so ist, dass sich dass sich das anders anfühlt. Also ähm, ja, dass, dass, dass sie tatsächlich weniger spüren. Und die Frage, die sich da vielleicht die ein oder andere Zuhörerin stellt, ist, ähm, verändert sich das? Also verändert sich das mit der Zeit und verändert sich das vielleicht durch, Eben so ein Beckenbodentraining auch, dass ich wieder mehr mich spüren kann, mehr meinen Beckenboden oder meine Lust halt auch mehr spüren kann beim Sex, also wirklich eben beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann, also dass sich da wieder was anders anfühlt. Also ich kann,
1: also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen und das, da habe ich auch den Austausch hier mit vielen Frauen im Kurs gehabt, dass wir wir nicht vergessen dürfen, ne, wenn wir geboren haben, wenn wir ein Baby haben oder wenn wir auch schon mehrere Kinder haben, dass wir unter Umständen ja
0: körperlich total gesättigt sind von Berührungen, ne? Also es geht ja auch ein bisschen mehr um später, ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag halt dauern, stillt ne? und so, ja, ja, ja. Das ja. kann das ist glaube ich normal, dass das, das das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich bin ja in einer anderen äh, Lebensphase. Mhm. Meine Kinder sind ja einfach größer. So ne? Du kannst schon wieder ganz viel an Sex denken. Ich kann schon wieder. Ich habe schon wieder Kapazitäten frei für, für körperliche Nähe. Ja, und das ist aber das ja. ist wirklich ein wichtiger
1: Punkt, weil ja hier ja. vielleicht auch Frauen zuhören, die ähm, wo das Kind vielleicht noch klein ist, ne? Ja. Und dass das ganz in Ordnung ist, auch zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust und dass ihr euch da auch den Stress rausnehmt, ob das überhaupt jemals wieder kommt. Also kenne ich von mir äh, selber total. Mm. Und mh, ich habe das zum Beispiel nicht gut geschafft zu kommunizieren. Mm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass, dass ihr sprecht über, also dass ihr mit eurem Partner, mit eurer Partnerin sprecht, was ist da eigentlich los? So fühle ich mich, es mm. hat nichts mit dir zu tun. Oder wenn es was damit zu tun hat, dann das auch sagen. Aber, mhm. dass, ja, dass da nicht so, ähm, vielleicht auch so
0: stille Erwartungen im, im Raum schweben. Also, was, was woran ich mich gut erinnern kann, also bei mir muss, muss ich wirklich sagen, meine jüngste Tochter ist zehn Jahre alt. Das heißt, und Du weißt es wahrscheinlich so, mit den Jahren, man kommt auch weiter weg. Also die Erinnerungen werden, sie also mhm. verblassen. Aber wenn ich so ähm, daran zurückdenke, weiß ich zum Beispiel, ich habe die Kinder gestillt, dass meine Brüste ganz lang einfach für mich nichts Sexuelles mehr hatten. Also das war einfach, so Fläschchen so ungefähr. Und die gehörten quasi zu den Kindern und das war... Das war wie abgeschnitten von meiner Sexualität. Also das das war kein sexuelles Organ mehr sozusagen. Und ähm, sowas eben auch zu kommunizieren, vielleicht ich möchte hier jetzt gerade gar nicht so berührt werden oder ich möchte, ich mag jetzt vielleicht andere Sachen lieber oder ja tatsächlich eben diese, diese Sättigung, dass ständig ein Kind an einem dran ist und ständig kuschelt jemand mit einem und permanenten, ja. ne, dass man einfach auch manchmal froh ist. Ich habe jetzt gerade mal niemanden, also mein Körper ist jetzt mal gerade wird nicht von jemand anderem benötigt für irgendwas oder ja. so. Ne? Ja. Und ich, Aber ich kenne auch andersrum Frauen. Ähm,
1: eine Freundin von mir, die hatte ohne Witz, es ist kein Witz, sieben Tage nach der Geburt hatte die schon wieder Sex, weil sie Bock hatte. Ist ja, auch in Ordnung. Ist auch
0: in Ordnung, genau.
1: Und ich habe dann sofort natürlich gefragt, Hä, wie hast du das gemacht mit dem Wochenfluss
0: und überhaupt? Und das war kein Problem. Okay. Ich glaube, glaub, glaub, man muss dann mit Kondom oder so, ne, damit es nicht irgendwie mit dem Wochenfluss. In, in, infektiös ist ja, hat hat sie wahrscheinlich gemacht. Also damit sie damit sie sich nicht irgendwie mhm, genau, ne? nicht weil, dass der Wochenfluss infektiös nee, für den Mann nee, ist, sondern genau
1: der, ähm, ich will jetzt nichts mhm. falsches sagen, aber ich meine doch der Muttermund ist dann auch noch ist mhm. er noch offen oh Gott naja, ich es gesagt ja, aber viel. auf jeden
0: Fall ist da irgendwie, naja, da sollte man auf jeden Fall sehr, 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 sehr ja. vorsichtig sein, wenn man dazu Lust hat und ähm, vielleicht nochmal die Hebamme fragen, was darf ich, was darf ich schon und was? Ist es okay, wenn ich jetzt eine Woche nach Geburt Sex habe, die ja. Hebamme auch erstmal
1: aus der Tür stolpern?
0: Naja, <lacht> und Sex ist ja auch nicht gleich Sex, also äh, beziehungsweise kann ja so unterschiedliche Formen haben, es muss ja nicht immer die Penetration sein, also ja, so. Absolut. Und dann halt auch diesen Fokus zu haben, ne? Oh, ich, ich muss ähm, das muss da wieder irgendwie eng sein und das muss den den Mann genug äh, stimulieren und ich will da genug spüren und so vielleicht auch da den Druck rauszunehmen und zu sagen, es gibt so viele Spielarten und, und und nähert euch doch vielleicht ganz vorsichtig und langsam wieder an und probiert aus und so. Und trotzdem würde ich gerne zu der Frage zurückkommen. Ach, du wolltest aber was sagen. Ich wollte nochmal auf die Vagina zurückkommen. Mhm, ich auch. Ah, sehr gut. Nee, ich wollte halt auf die Frage zurückkommen, kann ich durch ein, durch ein gutes Beckenbodentraining ähm, alles wieder besser spüren? Kann ich im Grunde auch wieder enger werden sozusagen? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie so weit, ich spüre nicht mehr richtig, was bei der, bei, beim Geschlechtsverkehr. Kann ich, kann ich das wieder so kontrahieren, dass es wieder, wieder enger wird oder so? Also, es, gibt, es sind vielleicht auch Fragen, die sich auf Männer stellen könnten oder das was so eine Angst sein könnte, auch für Frauen, die schwanger sind. Ja, verstehe ich total. Also, ich habe ja hier nicht
1: die Wunderpille parat, aber auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass ja ja das Beckenbundtraining immer Sinn macht, weil wir den Vaginalmuskel trainieren. Ne? Wir, also den verengen wir zum Beispiel über das Squeeze. Also wenn du dir vorstellst, Vaginalöffnung verengen, Kirschkerne einsaugen, auch wenn du vielleicht nach der Geburt da erstmal gar nicht so viel spürst.
0: Was du musst Kirschkerne einsaugen einmal kurz erklären. Das hast du schon in der anderen Podcast-Folge. <lacht> da ja. ja, das ist
1: ein ganz gutes Bild, denn, dass du dir mhm. vorstellst, dass du mit den Vaginallippen die Kirschkerne einsaugst. Ähm, oder dass du ähm, einen Tampon oder eine Menstruationstasse einsaugst, wieder loslässt oder ganz nüchtern, wenn du einfach auch eher ein nüchterner Typ bist, Vaginalöffnung verengen. Mhm. Und wenn du dann denkst, äh, aber ich irgendwie merke ich dann merke ich da ja überall, also auch im Anus und in der Harnröhre was, ist total in Ordnung. Das sind ja die drei Körperöffnungen, die sehr nah aneinander liegen, ne? mhm. Also alles gut. Und was äh, ich in Bezug darauf noch sagen wollte, dass ich zum Beispiel nach der Geburt von meiner Tochter, also mein Sohn ist ja per Sektio geboren und meine Tochter vaginal, dass ich so zwei Jahre nach Geburt immer noch, wenn ich baden war, in der Badewanne oder am Schwimmbad, ich bin da schon gar nicht mehr baden gegangen, hat sich ganz viel Wasser in der Vagina gesammelt. Mhm. Und dann irgendwann ist das wieder rausgekommen. Okay. Und ich so, ey, Moment mal, was zur Hölle ist hier los? Also wie so ein Wal habe ich das eingesaugt. Und wirklich erst eine halbe Stunde später, es hat sich in den Untiefen meines Körpers gesammelt. Wie als hätte ich mir eingepullert. Mhm. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, Frau Basina, bleib cool. Leg noch mal den Fokus mehr wirklich auf Vaginalöffnung verengen. Organe liften, nochmal viel mehr Achtsamkeit auf dem Beckenboden, was über meine Kursarbeit hier einfach auch hinausgehen musste. Also ich habe dann wirklich selber noch mal mm. mehr gemacht und es ist
0: weg. Okay. Ich konnte die Vagina wieder straffen. Okay. Wie viel muss man dafür üben, um, <lacht> <lacht> um diesen Effekt zu haben?
1: Na, das kann man so pauschal nicht sagen, weil, man, weil ich nicht weiß, wie der unterschiedliche Stand ist, sage ich mal. Ähm, aber so kleine Brücken im Alltag schaffen, ne? zum Beispiel beim Zähneputzen Squeeze and Lift. Mhm. Oder du machst dir so Post-its für den Anfang in die Wohnung, beim, wenn du das Haus verlässt, dass da steht Squeeze and Lift mhm. oder Vagina verengen
0: je nachdem, ob die Kinder schon lesen können oder nicht. Mmh,
1: ja, <lacht> oder malst dir so ein, so ein kleines Kirschkernlein, malst dir eine Kirsche auf dem Postet und dann weißt du Kirschkern einsaugen. Ja. Ähm, ach ja, und was ich wirklich empfehlen kann, um, wenn dir der Selbsttest nicht reicht, um einen ganz klaren, ein ganz klares Bild von deinem Beckenboden zu bekommen, wie der in seiner Funktion arbeitet, und was der vielleicht für ein Thema hat, ist ein Beckenboden-Ultraschall. Mhm. Und es gibt eine Seite, die heißt ag minus oh Gott ag G -U -U -P. Ich vergesse es jedes Mal. Wir können das ja verlinken sonst auch in den ja. Shownotes. Da findest du eine Therapeutinnenliste. Und genau, die gibt es tatsächlich mittlerweile schon ziemlich verstreut in Deutschland. Mhm. Also ich arbeite ja viel mit Sabrina Nieland aus Hamburg zusammen. Die hat auch ein Bonusvideo in unserem Pimpio Beckenboden Online-Kurs ähm, mit uns aufgenommen. Und da sieht man wunderbar, sie hat das mit Anne gemacht. Mit deiner Kollegin. Mit meiner mit Kollegin, mit weiteren, genau. Ja. Da sieht man total gut im Ultraschall, wenn Anne Squeeze and Lift macht wie sich wirklich, also wie der Beckenboden so aufsteigt im Körper. Mhm. Und die kann dann halt nochmal gucken, ist zu wenig Spannung da oder ist es vielleicht eher ein Hypertoner-Beckenboden, der sehr festhält, was auch nicht optimal ist. Was macht man denn dann? Dann, dann darfst du sozusagen mehr in die Entspannung gehen. Ne? Also ich hab, tendiere halt schon mehr zu einem hypertonen beckenboden und bin jetzt seit zwei Jahren... Bin ich am, eher so am Loslassen dran.
0: Okay. Mhm. Also da
1: könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass du ähm, mit dem Ausatmen so eine Seerose zwischen den so zwei Höckern erblühen lässt. Mhm. Und
0: aber das okay. ist wirklich interessant, das einmal mhm. überhaupt zu wissen. Ne? Ja, ja. Ich weiß, dass einmal ähm, eine Gynäkologin das bei mir auch gesagt hat, weil ich so meinte, oh, Beckenboden würde ich gerne mal wissen. Und dann meinte sie so, hm, eher ein bisschen Hyperton, so. Hyperton, ne? Mhm. Sag das heißt, ja. Hyperton. Sonst Hypo wäre ja zu wenig. Hypo. <lacht> ähm, und da hatte ich das Gefühl, ja, weil ich, ich bin total äh, so ein Schisser, was, was ähm, Gynäkologen angeht. Also, ich, ich, ich hasse einfach diesen Gynäkologenstuhl. Ich kriege da wirklich die Krise. Und es ist, also mit diesen Instrumenten, dass ich, das ist einfach für mich alles so Albtraummäßig. Und ähm, war bei der Untersuchung auch tatsächlich nicht in Hypnose, sonst mache ich das halt gerne, dass ich mich halt vorher irgendwie so ein bisschen in so einen hypnotischen Zustand versetze und auch total in die Entspannung gehe, aber da war ich halt ganz normal in meiner Verkrampfung. Ähm, kann natürlich sein, dass es vielleicht auch damit einfach zusammenhing, ne? also da nochmal wirklich jemand neutralen, das checken zu lassen, ist der jetzt Hyperton oder ist der ähm, vielleicht sogar ein bisschen wenig, äh, hat der vielleicht ein bisschen weniger Kraft oder so, ist vielleicht auch ja. gar nicht so
1: schlecht. Also wenn wenn du einen Hyperton Beckenboden haben solltest, kannst du das auch. Razzy hat heute noch im Selbsttest rausfinden, äh, wenn du nämlich vaginal Finger einführst und dann hält der. Also bei mir ähm, spüre ich dann sofort, dann ist der. Ich mache das hier gerade. Wenn du das Video guckst, siehst du das. umklammert mhm. der direkt den Daumen
0: mhm. und ist
1: da. da. Da 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 Und Sabrina hat dann gesagt, okay, wenn jetzt mal loslassen. Ich so mache ich doch. Oh ja. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ja. Ähm, ne, also ich hab, wusste das gar nicht. Ja, und deshalb ist es ist es super, wenn, wenn du ähm, wenn du einmal wirklich äh, entweder selber palpatorisch oder die ähm, die Physio, die macht eine Kombination aus ähm, Tasten und äh, Ultraschall. Also mhm. ich kann das nur empfehlen, das ist wirklich cool. Mhm. Kostet so zwischen 100 und 120 Euro. Ähm, meine gesetzliche Krankenkasse hat es nicht bezuschusst, aber das war es mir wert.
0: Sehr schön. Ja, ich, also ich glaube, meine Fragen, die ich so hatte, die wurden hier ganz toll von dir beantwortet. Hast du noch was, wo du denkst, das sollten Frauen vielleicht noch wissen oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch was, nämlich, dass das eine Reise ist mit dem Beckenboden, die nie aufhören darf. Mhm. Also das ist auch nicht nur ein Thema für Frauen, die schwanger sind oder geboren haben, das betrifft Männer genauso und macht halt total Sinn, ne? weil auch die Vernetzung in die tiefen Rückenmuskeln, in die Bauchmuskeln da ist. Und bei ähm, also wenn du einen Mann zu Hause hast, könntest du ihm zum Beispiel eine kleine Beckenbodenübung mitgeben. Und man macht das bei den Männern so, dass sie sich vorstellen, so lift the balls.
0: Mhm, okay. Mhm.
1: Eier anheben. Mhm. Und ja, und das ist wirklich nie nie aufhört. Und dass es aber auch nicht stressig sein soll. Also, dass man so ein bisschen, bisschen die Lust finden muss zum, zu diesem Thema Beckenboden. Mhm. Also, okay, jetzt fängt es an. <lacht> ich dein Bauch halt <lacht> Ich trinke einen Tee, vielleicht hilft das. Mhm. Weil wir werden ja älter und unsere Muskulatur wird nicht straffer, sondern die entwickelt sich eher in die andere Richtung. Und wir Menschen sind halt auch Bewegungstiere. Ne? Wir wollen uns bewegen, unsere Muskeln wollen gefördert, gefordert werden. Und wir haben einfach mittlerweile so gute Möglichkeiten, ähm, vor allem in diesem ganzen Beckenbodenbereich. Das war in den Generationen vorher noch gar nicht so ein Thema. Also es gibt auch tolle ähm, bio geräte zum Beispiel den Elvi-Trainer oder ähm, EMI, damit, da hat man halt einfach ein direktes Feedback, ne, falls du dir unsicher bist, mache ich das überhaupt richtig, was ich da mache. Cool. Ja, das könnt ihr euch bei eurer Frauenärztin verschreiben lassen
0: ah, oder okay. einfach so ähm, shoppen. Mhm. Ja. Ja, super. Und ansonsten hast du ja eben auch tolle Kurse im Angebot, ähm, sowohl online als auch ähm, hier vor Ort im Glücksmama-Studio in Berlin am Ostkreuz. Und man findet dich auch bei Instagram unter Glücksmama Berlin. Glücksmama.berlin. Unterstrich, unterstrich Berlin. Oder zusammengeschrieben. Ich weiß es gar nicht. Nee, zusammengeschrieben. Glücksmama ah, Berlin okay. zusammengeschrieben. Mhm. Ja. Genau. Was auch wirklich witzig ist, dir dann zu folgen. Du <lacht> einfach ein lustiger und, wie ich finde, sehr, sehr, sehr liebevoller Mensch du bist. Mit dem Herz am rechten Fleck. <lacht> Muss ich nochmal so. Ich, danke. ich bin sagen. auch froh, dass
1: wir uns gefunden haben. Ja,
0: bin ich auch wirklich sehr. Christina, vielen vielen Dank für für deinen ähm, äh, professionellen Blick auf das Thema Sexualität und Beckenboden. Und ähm, ich freue mich natürlich total, wenn ähm, ja, wenn du jetzt gerade zuhörst also als zuhörerinnen zuhörer und uns schreibst ähm, auf Instagram ähm, da werde ich wieder was posten ähm, wo man dann eben kommentieren kann und dann denke ich werden wir beide darauf sehr gerne antworten vor allem du wirst dann gefragt gespannt. ich bin gespannt ja und vielleicht gibt es ja auch noch äh, noch einen Wunsch also ich komme auch gerne wieder und stell dir noch mehr Fragen ja ich
1: bin ganz gespannt was äh, was äh, da so dann losgeht in <lacht> der Folge und kann wirklich nur sagen, auf deine
0: Frauengesundheit. Super, ich danke dir. Sehr gerne. Ja, das war's mit unserer Beckenboden und Sex-Folge. Ich hoffe, ähm, du konntest viel für dich rausziehen und wenn du magst, kannst du uns natürlich gerne auch schreiben, zum Beispiel auf Instagram unter die.friedliche.geburt, da gibt es wieder einen Post zu der heutigen Folge und wir freuen uns da über deine Kommentare, vielleicht auch Tipps oder Fragen, Anregungen und darauf antworten wir natürlich dann auch sehr gerne und du kannst mit anderen Frauen in Kontakt gehen. Wenn dir mein Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du ihn bewertest. Es gibt Möglichkeiten auf unterschiedlichen Plattformen ihn zu bewerten, mittlerweile auch auf Spotify, da geht es auch, aber auch Apple Podcasts zum Beispiel oder Google oder auch meine App kannst du im App Store zum Beispiel bewerten. Also egal, wo du mir eine Bewertung da lässt oder vielleicht hast du ja auch mein Buch und hast Lust, es bei Amazon zu bewerten, egal wo du es gekauft hast, kann man bei Amazon eine Bewertung dalassen. Über all das freue ich mich natürlich sehr, weil es uns hilft, das Wissen rund um positive Geburtserfahrungen weiter in die Welt hinauszutragen und Frauen hoffentlich mehr und mehr die Angst zu nehmen vor diesem äh, wichtigen Ereignis im, im Leben einer, einer Familie. Und ja, wenn du Lust hast, da sozusagen Teil davon zu sein, uns mit zu unterstützen in dieser Mission, dann freue ich mich sehr, wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die sich ähm, die Mühe schon gemacht haben und eine Bewertung dargelassen haben. Wir haben ja mittlerweile ähm, mehrere tausend Bewertungen und sind, äh, sind da ganz gerührt. Und ja, mich freut das einfach wahnsinnig, dass ich auf diesem Weg nicht alleine bin, sondern so viel Unterstützung bekomme. Also vielen, vielen Dank. Und natürlich auch an Christina heute vielen Dank für dieses Interview. Schau gerne mal bei ihr vorbei im Glücksmama-Studio Berlin. Ähm, da gibt es sowohl Online-Kurse als auch Live-Möglichkeiten, äh, sich auszupowern oder back Boden oder was auch immer zu trainieren und das macht immer sehr, sehr viel Spaß mit ihr. Also vielleicht, wenn es passt, dann schau da mal vorbei und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Liebe und bis bald, deine Christine.